0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Trade on Air. Przy współpracy z przedstawicielami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu i dzięki bogatym zasobom Trade.gov.pl razem odkrywamy nieskończone horyzonty międzynarodowego handlu, analizując kluczowe aspekty eksportu, importu oraz operacji na rynkach globalnych. Jeśli jesteś przedsiębiorcą gotowym na międzynarodowy sukces lub po prostu chcesz zdobyć wnikliwą wiedzę o globalnym handlu, zapraszamy do słuchania. Ja nazywam się Paweł Olszowik, a dziś towarzyszy mi pani Marta Szczygieł, która na co dzień pra Pracuję w Zagranicznym Biurze Handlowym w Japonii. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek chciałbym zapytać może troszkę o kulisy pani pracy. Jak ona wygląda? Załóżmy, że jestem przedsiębiorcą chcącym zaistnieć w Japonii. W jaki sposób Polska Agencja Inwestycji i Handlu może mi pomóc, między innymi za pani pośrednictwem?
1: Około 80% pracy ZBH Tokio to właśnie wspieranie ekspansji polskiego przedsiębiorcy na rynek japoński. A pozostałe 20% to promocja Polski jako atrakcyjnej destynacji inwestycyjnej wśród japońskich przedsiębiorstw. I teraz odpowiadając na pańskie pytanie, czyli jak PAICH w moim wypadku konkretnie ZBH Tokio, jak możemy pomóc ekspansji spółki, która się do nas zgłosi. Na samym początku postaramy się ocenić potencjał eksportowy spółki pod względem Japonii. I tak na przykład, jeśli przedsiębiorca nie ma żadnego doświadczenia eksportowego, zdecydowanie odradzamy mu stawianie pierwszych kroków właśnie na rynku japońskim. Powodem jest to, że eksport do Japonii jest jednak dość skomplikowany i brak doświadczenia od razu będzie widoczny, przez co z wysokim prawdopodobieństwem i tak spalimy kontakt. W takiej sytuacji raczej odradzimy e, Japonię jako pierwszy kierunek eksportowy, e, poradzimy zdobycie doświadczenia w obrębie Unii Europejskiej, a dopiero później za jakiś czas e, polecimy wrócić do Japonii. W przypadku natomiast, gdy mamy do czynienia z doświadczonym eksporterem i z towarem, który ma potencjał eksportowy na rynek japoński, poprosimy o przesłanie nam katalogu w języku angielskim i przygotowanie kilku zdań na temat e, spółki i produktu, również oczywiście w języku angielskim. Chodzi o taki marketing pitch, który ma za zadanie zachęcić stronę japońską do zapoznania się z załączonym katalogiem. I tak przygotowaną ofertę rozsyłamy do sieci naszych kontaktów. Jeśli któryś z nich wykaże zainteresowanie, poprosimy o możliwość udostępnienia jego danych stronie polskiej. I jak to się mówi w naszym żargonie, maczujemy stronę polską i japońską, aby później same rozmawiały o możliwości dalszej współpracy. Co jest ważne w procesie maczowania i w dużej mierze jest to rzecz charakterystyczna dla kontaktów z Japonią, to to, że nie udostępniamy danych kontaktowych Japończyków przedsiębiorcom, którzy się do nas zgłosili. powodem jest to, że w Japonii nie ma zwyczaju udostępnienia danych osób decyzyjnych. Na każdej japońskiej stronie um, jedyny adres do korespondencji, jaki można znaleźć, to odpowiednik naszego kontakt małpa nazwa firmy.pl. I wysyłając e-mail na ten adres, prawdopodobnie nikt nam nie odpowie. I są takie główne trzy powody. Pierwszy to jest to, że uznają maila za skam. Taki odpowiednik wujek z Emiratów otrzymał spadek i jeżeli pomożemy mu w jakiś sposób, to się nim podzieli. Drugi powód to jest to, że osoba obsługująca skrzynkę nie otrzymała polecenia, by maile ofertowe przekazywać dalej. I trzeci powód, i to jest najczęstsza sytuacja, osoba obsługująca skrzynkę pocztową nie mówi po angielsku i po prostu nie rozumie, czego od niej chcemy. I osoby z naszej listy to kontakty, które pozyskiwaliśmy przez lata i sam fakt, że możemy wysłać do nich zapytanie ofertowe i poprosić ich o rozważenie kontaktu z, z daną spółką, to jest przywilej. I teraz proszę sobie wyobrazić, co by się stało, gdybyśmy każdej spółce udostępniali listę naszych kontaktów, a oni przesyłali im maile z ofertami. No, taki kontakt byłby po prostu spalony i to nie tylko dla jednej spółki, ale także dla nas, a przez to dla innych przedsiębiorców z Polski. Dlatego też jeżeli chodzi o maczowanie um, przez ZBH Tokio, to cały proces przechodzi przez nas aż do momentu, w którym strona japońska wyraźnie nie wyrazi chęci kontynuowania rozmów. A inne ZBH -y za, prawdopodobnie pracują inaczej, ale to jest taka charakterystyczna rzecz, jeżeli chodzi o rynek japoński.
0: No i właśnie wydaje mi się, że ten japoński rynek znany jest z unikalnych zwyczajów i praktyk biznesowych. Między innymi właśnie ta ścieżka kontaktu, która odbywa się troszkę inaczej niż u nas, tak jak pani wspomniała. Jak polscy przedsiębiorcy mogą dostosować swoje strategie, by odnieść sukces w handlu z japońskimi partnerami? Z uwzględnieniem właśnie tych kulturowych niuansów.
1: Ogólnie rzecz biorąc, w kontaktach z Japonią musimy uzbroić się w cierpliwość. A często Polacy oczekują wstępnej odpowiedzi od razu. Chodzi tutaj o takie bardzo ogólne, czy uważasz, że nasz produkt jest OK i chciałbyś porozmawiać o szczegółach. Tak więc z naszego punktu widzenia to jest nic wielkiego. Natomiast z punktu widzenia Japończyka taka deklaracja może wiązać się już z odpowiedzialnością, czego Japończycy bardzo nie lubią. A tak więc najczęściej nasz pierwszy contact person przekieruje zapytanie do swojego przełożonego, ten do swojego i tak do momentu, aż pytanie trafi do osoby na wystarczająco wysokiej pozycji, aby złożyć wstępną deklarację. No, oczywiście zajmuje to sporo czasu. Często mówimy, że kontakty z Japończykami należy traktować jako maraton, a nie sprint. Zajmą one nam na pewno o wiele więcej czasu niż z partnerami biznesowymi z innych krajów, ale gdy uda nam się podpisać kontrakt, prawdopodobnie zdobyliśmy partnera na wiele lat.
0: Czy Polacy robiący interesy z Japonią raczej kupują, czy też może sprzedają? Importujemy, czy eksportujemy? Jak to mniej więcej się rozkłada dzisiaj?
1: Zdecydowanie importujemy. Statystyki za 2022 rok wskazują, że eksport z Polski do Japonii wyniósł prawie 784 miliony dolarów, podczas gdy import z Japonii do Polski to nieco ponad 5 miliardów dolarów, a więc skala jest zupełnie inna.
0: Jaka jest pozycja produktów polskich na japońskim rynku? Jakie kategorie produktów z Polski są szczególnie popularne wśród japońskich konsumentów? I jak można wykorzystać tę popularność do rozbudowy obecności właśnie polskich marek na rynku w Japonii?
1: Od lat na mm, pierwszym miejscu towarów eksportowych z Polski do Japonii są ogółem pojęte części samochodowe. Natomiast w dużej mierze jest to tak zwany reverse import, czyli odwrócony import. A więc sytuacja, w której japońska spółka stawia w Polsce fabrykę, E, więc części produkowane w tej fabryce no, są to części wyprodukowane w Polsce. Natomiast e, wysyłane on, one są później do Japonii. Z takich mniej oczywistych, ale rozpoznawalnych w Japonii hitów eksportowych e, z Polski można wymienić ceramikę z Bolesławca lub Puch Gęsi. Ostatnio także bardzo popularna staje się polska wołowina. I ogółem sektor rolno-spożywczy jest to sektor, w który, z którym my jako ZBH Tokio mamy najwięcej do czynienia na co dzień.
0: A czy na przykład usługi, takie jak IT, czy, czy jesteśmy też partnerami dla Japończyków na tym polu?
1: Pracujemy nad tym. Niestety kontakty tutaj są bardzo trudne, ponieważ my jako Polacy jesteśmy przyzwyczajeni lub akceptujemy to, że mamy siedzibę w Polsce, ponieważ teraz w XXI wieku wszystko możemy załatwić przez internet, a więc jeżeli coś się stanie, nie ma najmniejszego problemu, aby załatwić, rozwiązać jakiś problem, będąc w Polsce. Natomiast dla Japończyków, no nie do końca. Japończycy oczekiwaliby, aby... Osoba, która rozwiązuje ten problem była na miejscu, a więc jeżeli coś się wydarzy, żeby w ciągu dwóch, trzech godzin mogli oni nawiązać kontakt z osobą, która to naprawi i problem zostanie rozwiązany. Polacy natomiast nie są chętni do przenoszenia swojej działalności do Japonii. Na rynku japońskim jest obecnie tylko sześć polskich spółek, które mają tam oddział. Więc naprawdę, naprawdę jest to mało. Mamy tutaj jeszcze wiele do nadrobienia i niestety rynek, czy też usługi, zwłaszcza IT, to jest ten sektor, który będzie, przez Japończyków będzie wymagane, aby firma otworzyła swój oddział w Japonii.
0: Biznes to nie tylko pieniądze, ale też konieczność obcowania z prawem i lokalnymi zasadami. Czy istnieją jakieś specyficzne przepisy albo regulacje w Japonii, które polskie firmy muszą znać przed rozpoczęciem działalności w tym kraju i jak mogą one później wpływać na strategię ekspansji?
1: Najważniejszą zasadą jest to, że aby produkt został dopuszczony do obrotu, musi być on wprowadzony na rynek japoński przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w Japonii. Z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy, który rozważa ekspansję na rynek japoński, oznacza to, że ma on dwie opcje. Pierwsza jest taka, że znajdzie japońskiego importera, który kupując towar przejmie na siebie obowiązek rejestracji i dystrybucji. Druga to rozpoczęcie działalności gospodarczej na własną rękę. My zdecydowanie polecamy pierwszą opcję, czyli znalezienie importera. I co ciekawe, nie chodzi tutaj nawet o to, że proces rejestracji spółki w Japonii jest jakiś bardzo skomplikowany, natomiast japoński łańcuch dostaw już tak. I tak na przykład importer to jest jedynie, jedynie pierwsze ogniwo w łańcuchu dostaw. Najczęściej importer sprzedaje produkt dystrybutorowi, który sam nieraz sprzedaje to kolejnemu. Teraz założywszy działalność gospodarczą w Japonii, będziemy w teorii y, mogli wprowadzić go na rynek, ale jeśli nie mamy dalszych, dalszych etapów tego łańcucha dostaw, czyli nie znamy odpowiednich dystrybutorów, nie będziemy mieli możliwości sprzedaży produktu na jakąkolwiek większą skalę, która de facto uzasadniałaby ekspansję na ten rynek.
0: W jaki sposób japońscy konsumenci oceniają jakość i wartość produktów? Czy to się różni od tego, co mamy tutaj u nas w Europie, czy, czy dokładnie w Polsce? I Jak polskie firmy mogą dostosować swoje oferty, aby spełnić oczekiwania właśnie tego konkretnego rynku?
1: Oczywiście wszystko zależy od rodzaju produktu, ale ogólna zasada jest taka, że czasy, gdy Japończycy byli w stanie zapłacić więcej za produkt tylko dlatego, że był lepszej jakości, niestety już minęły. A paradoksalnie konsumenci wciąż oczekują dobrej jakości, ale za mniej. I w tej sytuacji niestety polski produkt nie jest już taki atrakcyjny. Nasze produkty są po prostu za drogie dla japońskich importerów, a gdy dodamy do tego wysokie koszty importu, które oczywiście rosną chociażby z tak prozaicznego powodu, jak odległość między Polską a Japonią, to dodatkowo obniżamy atrakcyjność tego produktu. Dodajmy do tego jeszcze, że aktualnie mamy historycznie niski kurs jena, który obecnie powoli zaczyna się odbijać i wynosi około 2,90 za 100 jenów. Natomiast to też nie jest sytuacja, w której importerzy chętnie podejmują wyzwania. Japończycy w ogóle nie chętnie podejmują wyzwania, ale nie jest, nie jest to sytuacja, jeżeli chodzi o eksport do Japonii, która stawia polskie produkty na, na mocnej pozycji
0: zanim wejdziemy na taki rynek, musimy znaleźć odpowiedniego partnera biznesowego. Pani trochę już wspomniała o tym, że ten proces kontaktowania się wygląda trochę inaczej od tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni pracując tutaj. Ale jak dokładniej wygląda proces budowania relacji biznesowych w Japonii, jak już przejdziemy ten pierwszy krok i, i ktoś nas zapozna, na przykład właśnie Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Jak to dalej budować, żeby było dobrze? Jakie elementy kulturowe i komunikacyjne są kluczowe właśnie do, na, dla nawiązania wiązywania trwałych partnerstw i dla utrzymywania ich później przez lata.
1: To jak już wspomniałam na pierwszym miejscu uważam, że cierpliwość. Musimy uzbroić się naprawdę w cierpliwość. Proces decyzyjny w japońskich spółkach jest długi, czasochłonny, ale też nie powinniśmy zbytnio naciskać na odpowiedź, ponieważ możemy odstraszyć stronę partnera japońskiego. Często też polscy przedsiębiorcy zwracają się do nas z prośbą o przedstawienie im kolejnych importerów, bo ten, z którym już współpracują, zamawia zbyt mało i zbyt rzadko. I o ile my oczywiście rozumiemy podejście polskiego przedsiębiorcy, który um, chce zwiększyć swoją obecność na rynku japońskim, to jako pierwszy krok polecamy mu rozmowę z obecnym partnerem i zapytanie się, czy nie będzie to przeszkadzało w jego dalszych relacjach. Ponieważ o ile w Japonii rzadko kiedy umieszcza się klauzulę wyłączności, zazwyczaj zakłada się, że współpraca jest de facto na wyłączność. A więc my rozumiejąc stronę polską, która chce eksportować coraz więcej do Japonii, staramy się pomóc, natomiast naszym obowiązkiem jest również przedstawienie zagrożeń takiej, takiego działania. Więc najpierw należy porozmawiać z importerem, czy nie zostanie to potraktowane jako zdrada i czy negatywnie nie wpłynie to na relacje biznesowe, które potencjalnie i działanie to może potencjalnie nawet doprowadzić do zerwania kontaktów z obecnym partnerem. Więc najpierw musimy się zastanowić, czy w obliczu japońskich realiów i trudów w znalezieniu importera jest to ryzyko, które chcemy podjąć.
0: Czyli rozumiem, że ta otwartość, tak, jakby w tych, w tych relacjach jest bardzo istotna, a załóżmy, Oczywiście. że już jesteśmy na tym rynku, no ale chcielibyśmy się bardziej rozwijać, Tra pracujemy transparentnie, więc jakby na tym yy, polu nie mamy problemów, no ale załóżmy, że chcielibyśmy poprawić trochę kwestie marketingu czy reklamy. Jak Japończycy podchodzą do tego, czy to się jakoś różni od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni tutaj, czy bardziej na przykład stawiamy na social media, czy jednak te tradycyjne formy typu radio, telewizja, prasa?
1: Jak na całym świecie, social media zyskują teraz ym, i sposób reklamy przez y, y, social media zyskuje na, y, na popularności. Natomiast y, tutaj... Pozwolę sobie zauważyć, że praktycznie za marketing odpowiada strona japońska. Ponieważ my podpisując umowę, właśnie tak, my nie do końca podpisujemy, jeżeli chodzi tutaj o umowę eksportową, my nie do końca podpisujemy kontrakt, że na przykład raz w miesiącu będziemy wysyłać kontener, dopóki nie zerwie się umowy. tak? My podpisujemy, ze stroną japońską działa to tak, że podpisywana jest umowa na wysyłkę towaru. A więc na przykład umawiamy się na wysyłkę, na wysyłkę jednego kontenera, um, nie wiem, ciasteczek. Kontener, y, już gdy dotrze do Japonii, jest on a, sprzedawany, całym marketingiem zajmuje się strona japońska. My sprzedaliśmy towar i co dalej dzieje się z tym towarem, praktycznie nas nie interesuje. Strona japońska odpowiada za e, marketing, gdzie ją sprzeda, za ile, e, jaką uzyska marżę. To nas nie dotyczy. Jeżeli produkt sprawdzi się na rynku japońskim, będzie cieszył się popularnością, strona japońska wróci do nas yy, i podpisze kolejną umowę, ale również będzie to umowa tylko na wysyłkę yy, np. kolejnego kontenera lub dwóch kontenerów yy, tych ciasteczek.
0: A czy widzi pani na przykład jakieś takie branże, które jeszcze dzisiaj są niezagospodarowane, nie a w których polscy przedsiębiorcy mogliby się odnaleźć?
1: Japonia boryka się teraz um, z kryzysem demograficznym. No, Polska zresztą też, natomiast w Japonii naprawdę jest to odczuwalne. A, I wszystkie branże e, polegające na usługach, a więc e, chociażby IT, o którym już rozmawialiśmy. Jest to trudne, jest to rynek e, trudny, natomiast jest tutaj wielkie zapotrzebowanie. Tylko tutaj... Mm, Duża, dużo zależy od polskich przedsiębiorców, od tego, czy są w stanie zainwestować w Japonię więc czy są w stanie wysłać chociażby jedną osobę, która byłaby na miejscu, czyli otworzyć taki branch office. Polacy jeszcze nie są do tego chętni i też się nie dziwię, ponieważ jeżeli nie widzą, nie widzą potencjału albo to dopiero ten potencjał na zysk, wiąże się z inwestycją na przykład roczną lub dwuletnią. Nie wszyscy są na to gotowi, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni, troszeczkę, że tak powiem, rozbestwieni naszą, naszą pozycją w Unii Europejskiej, że bez zbyt dużych nakładów finansowych jesteśmy w stanie, jesteśmy w stanie szybko uzyskać dosyć duży przychód. Tak? W Japonii jednak nie tak to wygląda. A dlatego też z jednej strony jest brak chęci ze strony polskich e, przedsiębiorców na inwestycje w Japonii, e, a właśnie taka inwestycja w, sekro, w sektorach typu e, IT czy szeroko pojętych usług e, ma szansę e, zwrócić się niestety e, po jakimś czasie.
0: A czy są na przykład jakieś programy wsparcia od Japonii, które mogłyby zachęcić polskich przedsiębiorców do inwestycji tam?
1: Tutaj też niestety, niestety nie ma zbyt dużego wsparcia. Znaczy jest wsparcie od agencji um, siostrzanej, czy też analogicznej do PAIHU, JETRO. A więc na przykład rozważając ekspansję na rynek zagraniczny, um, można uzyskać miejsce w, w, w przestrzeni coworkingowej, a więc mamy zapewnione biuro, pomagają nam zdobyć wizę, um, tłumaczą wszystkie właśnie kruczki prawne i tak dalej. Natomiast nie ma um, takich grantów finansowych, a najczęściej to jest pierwsze pytanie ze strony polskiej, czy, czy jest jakaś pomoc finansowa, um, jeżeli chodzi o ekspansję na rynek japoński.
0: A co radziłaby Pani polskim przedsiębiorcom, którzy są zainteresowani ekspansją na rynek japoński, aby zbudować skuteczne strategie wejścia i rozwijać trwałe relacje biznesowe? No i jak Polska Agencja Inwestycji i Handlu może jeszcze im pomóc oprócz właśnie tego matchingu?
1: Przede wszystkim należy odrobić tę pracę domową, czyli sprawdzić czy... Państwa produkt ma szansę wejścia na, to znaczy szansę wejścia ma oczywiście, ale czy ma e, szansę powodzenia na rynku japońskim, z czym wiąże się eksport. Zastanowić się, czy mają Państwo po prostu tyle samo zaparcia i cierpliwości, żeby postawić właśnie na Japonię. Jeżeli odpowiedź brzmi tak, to najlepszym sposobem na wejście na rynek japoński jest uczestnictwo w wydarzeniach targowych. I tutaj ważna informacja, nie chodzi tutaj o uczestnictwo, właśnie jako uczestnik, że przyjadą państwo i e, pójdziecie na targi. Nie, chodzi o to, aby się wystawić na targach. To dla Japończyków jest bardzo ważne, ponieważ spółki wystawiające się na targach pokazują, że mają tą determinację, mają też środki, aby się wystawić i zaprezentować w Japonii, a więc od razu dodajemy sobie powagi, że jesteśmy, jesteśmy spółką, z którą warto rozmawiać. I zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że koszty wystawienia się w targach w Japonii są nieporównywalnie wyższe niż analogiczne działanie w Europie. Dlatego też uważam, że naszą misją, i to właśnie druga część pytania, czyli jak ich może pomóc. Naszą misją jest przede wszystkim rzetelna analiza i doradztwo w kwestii ekspansji na rynek zagraniczny. No i w moim przypadku jest to rynek japoński. I nie chodzi o to, żebym mogła pochwalić się statystyką, tak, wielką liczbą przedsiębiorstw, w którym obiecałam sukces w Japonii, tylko liczbą przedsiębiorstw, z którymi usiadłam i wspólnie zastanowiliśmy się, czy Japonia to jest akurat kierunek dla nich. Chcę, aby przedsiębiorcy podejmowali świadome decyzje. I moją rolą jest przedstawienie spersonalizowanej ekspertyzy za, ale również i przeciw. No i chyba właśnie dlatego warto w pierwszej kolejności zwrócić się do Pajchu po pomoc, ponieważ my właśnie po to jesteśmy, aby pomóc Państwu podjąć świadomą decyzję, czy to jest kierunek dla Państwa, a jeżeli nie, to jaki kierunek jest bardziej odpowiedni.
0: Proszę mi jeszcze powiedzieć, jak portal trade.gov.pl może pomóc polskim przedsiębiorcom zainteresowanym właśnie rynkiem japońskim. Jakie konkretne narzędzia i informacje są tam dostępne, które mogą pomóc właśnie firmom w zrozumieniu i nawigacji po specyfikach tego rynku i jak przedsiębiorcy mogą skutecznie wykorzystać te zasoby w praktyce.
1: Na portalu trade.gov.pl możemy znaleźć analizy rynku, informacje o najnowszych trendach a, lub najważniejszych wydarzeniach branżowych dla interesującego nas kierunku ekspansji. Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby przedsiębiorcy najpierw zapoznali się z informacjami dostępnymi na trade.gov.pl i w oparciu o nie wybrali potencjalne kierunki ekspansji. I dopiero jako kolejny krok zgłosili się do Pajchu w celu konsultacji z ekspertami właśnie z interesującego ich rynku.
0: Czy może coś panią zaskoczyło w trakcie pani pracy w Japonii, a może jest coś, co panią bardzo zdziwiło?
1: Właśnie anegdota, która, która pokazuje, jak Polska jako brand... W Japonii, jak, jak jeszcze wiele mamy do nadrobienia, zgłosiło się do nas polskie przedsiębiorstwo, które poprosiło nas o, o mediację, o ingerencję, o interwencję, ponieważ chcieli zakupić pewien produkt. Był to środek chemiczny od, od japońskiej spółki. I japońska spółka. Najpierw im nie odpisywała na maile, nie, nie było w ogóle żadnego kontaktu, a później po prostu powiedziała, że im go nie sprzeda i zasłonili się jakąś klauzulą w swoim regulaminie. Natomiast było to totalnie niezrozumiane dla, niezrozumiałe dla strony polskiej i mm, poproszono nas właśnie o interwencję my zadzwoniliśmy do, do, do tej spółki i po krótkiej rozmowie okazało się, iż ta spółka japońska myślała, że jeszcze po prostu mieli w pamięci komunizm i myśleli, obawiali się, że my w Polsce będziemy wykorzystywać, wykorzystywać ten środek do budowania jakichś bomb, czy Bóg wie co. I dlatego po prostu zasłaniali się klauzulą, że nie będą mogli nam tego sprzedać ze względu na potencjalne zagrożenie działaniami terrorystycznymi. I oczywiście wyjaśniliśmy sytuację, Przekazaliśmy informacje gdzie jest Polska, musieliśmy się spotkać i yy, yy, powiedzieć jak to wygląda. Oni oczywiście nas przeprosili. Ta sytuacja ukazuje jak mało Japończycy jeszcze wiedzą o Polsce i jak wiele musimy nadrobić, żeby, yy, żeby być atrakcyjnym partnerem handlowym yy, właśnie dla Japonii.
0: Czyli rozumiem, że to nie była jednorazowa e, sytuacja, tak? Czyli jakby ta wiedza Japończyków nie, nie, to, na to nasz jest, temat to jest...
1: jest nie, to jest naprawdę ekstremalna sytuacja okay. i y, na szczęście mieliśmy taką sytuację tylko, y, tylko jeden raz. Mm. Y, natomiast pytania, y, gdzie jest Polska, y, w jakim języku mówicie w Polsce, y, to są pytania, z którymi y, borykam się na co dzień, tak? Nawet w życiu prywatnym, gdy mówię, że jestem z Polski, y, to, że y, z Polski robią Portugalię albo, y, albo Holandę, tak? No to, to, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale ostatnio, um, ostatnio zapytano, znaczy po odpowiedzi, że jestem z Polski, co po japońsku brzmi, Polska to jest porando. Um, osoba, z którą rozmawiałam powiedziała, o jak fajnie jesteś ze Stanów Zjednoczonych. Ja tak się zastanawiam, jej, ale jak, o, co, o co chodzi, tak? I okazało się, że ta osoba myślała, że ja jestem z Portland bo do portulando, więc naprawdę jeszcze długa droga przed nami, ale staramy się to nadrobić i właśnie dlatego też um, jesteśmy w Japonii obecni.
0: Jeżeli już spotykacie się z firmą, która kojarzy, gdzie jest Polska, że to nie jest Stanach Zjednoczonych, że to nie jest Holandia ani Portugalia, wiedzą mniej więcej um, o co chodzi, już robili biznesy z Polakami, to czy jest jakiś stereotyp polskiego przedsiębiorcy, czy jakby ma, mają jakieś wyrobione zdanie już o nas?
1: W takiej sytuacji mamy bardzo, e, mamy bardzo dobrą opinię, więc tutaj nie mamy, nie mamy czego się wstydzić. E, my w ogóle w pracy jesteśmy dosyć, dosyć podobni do Japończyków, a więc też podchodzimy poważnie do swoich obowiązków, realizujemy terminy, e, więc jak już przełamiemy tą pierwszą barierę i nawiążemy te, ten pierwszy kontakt, to później naprawdę już jest z górki.
0: Dziękuję serdecznie pani Marto za interesującą rozmowę. Myślę, że padło tu wiele cennych informacji, więc przedsiębiorcom właśnie pragnę też przypomnieć o portalu trade.gov.pl, o którym mówiliśmy. On umożliwi Wam nie tylko zdobywanie wartościowych informacji, ale także stworzenie swojej wizytówki, która ułatwi na pewno nawiązywanie kontaktów biznesowych i przyspieszy proces ekspansji międzynarodowej. My słyszymy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy kontynuować naszą podróż przez globalne rynki, odkrywając kolejne możliwości i wyzwania, które stoją przed polskimi przedsiębiorstwami w dziedzinie handlu międzynarodowego. Do usłyszenia, dziękuję. Materiał został zrealizowany w ramach projektu Eksport, Import, Inwestycje TradeGov.pl prowadzonego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.